0: Sonja ist diejenige, die bei uns in der Gemeinde die Karten schreibt. Aber ich frage euch, wann habt ihr denn zuletzt mal eine Karte geschrieben oder einen Brief? Heute, diese Woche. Diese Woche? Okay. Das sind die richtigen Retros, sind das hier? <lacht> ja? Gestern. Okay. Und wenn ihr so eine Karte schreibt oder so einen äh, Brief, mit was schließt ihr denn normalerweise ab? Was schreibt ihr zum Abschluss eurer, 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 eures Briefes, eurer Nachricht? Ja, also ich schreibe immer und ich stark und äh, tausend Küsse. Mhm. Okay, super, sehr schön. Mhm. Je nachdem, wie du bittest und Gottes Segen schaltest, mhm. kommt es darauf an, welcher Brief, welcher welcher Anlass ja. Das ist. Doch man ja, ich 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 habe ich ich, ich ich sehe es auch immer abhängig von dem zu dem ich schreibe manchmal habe ich auch weil ich bei ebay auch ein bisschen unterwegs bin dann auch da nachrichten wo ich hin und her schicke oder auch wenn wissen wenn ich wenn ich eine behörde anschreibe wegen einem von unseren gottesdiensten dann schreibe ich jetzt nicht herzliche grüße danach aber das ist eigentlich so das was ich mir äh, was ich den menschen wünsche von herzen bitte ich schreibe dann mit freundlichen grüßen ne? da kann man nichts falsch machen aber herzliche grüße ist vielleicht fast schon zu intim ne? <lacht> Aber wenn ich, aber 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 es soll von Herzen kommen. Nur also ähm, Gottes Segen natürlich auch. Ja, ne? yeah. so je nachdem was, wem man vielleicht auch schreibt, wie wie man weiß, wo was ankommt. Aber wir schließen unseren Brief ja normalerweise mit einem Wunsch ab für die Person oder vielleicht auch. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder oder irgendwie. Stefan, war das ein Zug? Nein, das war okay, okay. Ähm, wir sind beim Hebräerbrief jetzt zum Abschluss gekommen und der wird auch abgeschlossen. Wollen wir mal gucken, wie der Schreiber vom Hebräerbrief seinen Brief beendet. Und das startet im 13. Kapitel ab Vers 18 bis zum Schluss. Und ich möchte diesen Text in zwei Teilen lesen, nämlich jetzt erstmal den ersten und letzten Teil von diesem Abschluss dieses Briefes und dann den mittleren Teil. Ihr werdet dann auch merken, warum. Der Schreibe vom Hebräerbrief, schließt ab, betet für uns, denn wir sind überzeugt, ein gutes Gewissen zu haben, da wir uns bemühen, in jeder Hinsicht ein gutes Leben zu führen. Und ich ermahne euch besonders eindringlich, dies zu tun, damit ich euch umso schneller wiedergegeben werde. Vers 22, ich rede euch aber zu, liebe Brüder und Schwestern, nehmt das Wort der Ermutigung an, ich habe euch ja nur kurz geschrieben, Klammer auf, in 13 Kapiteln, Klammer zu. <lacht> äh, ihr wisst, dass unser Bruder Timotheus abgereist ist. Wenn er demnächst kommt, werde ich euch mit ihm zusammen besuchen. Grüßt alle, die die Gemeinde leiten und alle Heiligen. Es grüßen euch die Brüder und Schwestern, die in Italien sind. Die Gnade sei mit euch allen. Auch ein schöner Abschluss. Die Gnade sei mit euch allen. Oder auch der Wunsch, Gebet zu bekommen, das für einen gebetet wird. Und wenn er hier schreibt, ich habe euch ja nur kurz geschrieben, dann hat er möglicherweise eine komplette Predigtreihe gehabt, vielleicht das in seinem Brief wirklich kurz zusammengefasst, wo er viel mehr Zeit sich genommen hat, es der Gemeinde mal auszubreiten und hat ihnen jetzt hier etwas geschrieben, was die Gemeinde dann auch vorgelesen bekommen hat. Und er schließt ab mit, die Gnade sei mit euch allen. Ich denke, dieser Abschluss vom Hebräerbrief äh, spiegelt nochmal mal wieder, worum es in diesem Brief geht, den Gott uns ja auch heute schreibt. Die Gnade sei mit euch allen. Eins, zwei Kapitel vorher heißt es, dass niemand an der Gnade zu kurz komme, dass keine Wurzel der Bitterkeit aufsprost. Und was ist die Gnade, die der Hebräerbrief wirklich groß entfaltet und schreibt, das ist die Gnade, dass Gott durch Jesus in die Welt gekommen ist, dass er unsere Schuld auf sich genommen hat, dass er der hohe Priester ist, dass wir bei ihm Ruhe finden, dass dass, dass er das außerhalb äh, des, des normalen äh, der normalen Welt getan hatte, also des Lagers heißt es ja, das heißt, dass er, es wurde, er wurde verschmäht für das, was er getan hat, aber das war Gottes Plan, um uns Menschen mit ihm in Verbindung zu bringen. Mit dem Ziel des himmlischen Jerusalems. Die zukünftige Stadt suchen wir. Also er spricht so groß von der Gnade, mit der er auch hier abschließt. Und aus dieser Gnade sollen wir leben. Und mit dieser Gnade sollen wir leben. Und deswegen ist das Leben auch kein Selbstläufer, das schreibt der Hebräerbrief ja auch. Sondern er schreibt, betet für uns, wir haben ein gutes Gewissen. Das heißt, man kann auch ein schlechtes Gewissen haben. Er schreibt aber, ich habe ein gutes Gewissen, ich tue, was ich kann, um Gottes Willen zu erfüllen. Er tut also auch was hier, der Schreiber vom Hebräerbrief, in jeder Hinsicht ein gutes Leben zu führen. Und äh, er schreibt ja dann auch an die Gemeinde, bitte, nehmt das, was ich euch schreibe, zu Herzen. Das sind ja die Worte der Gnade und die Worte des, nach dieser Gnade oder in dieser Gnade zu leben. Und damit kommen wir zu den beiden Versen, die hier zwischendrin stehen. Und die sind mir in der Vorbereitung auf diese Predigt so ganz besonders zum ersten Mal bewusst geworden, dass das wahrscheinlich ein Abschlusssegen war, den die Gemeinde allgemein auch verwendet hat für ihre Gottesdienste. Das ist zumindest gut möglich. Es gibt ja so einen Segen aus dem Alten Testament. Oh, dass ähm, ähm, der Herr erhebe sein Angesicht über dich, schenke dir seinen Frieden. Das wird viel verwendet, wenn man in die Kirche geht. Ganz kurz im Brief, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und Gedanken in dem Herrn Jesus Christus. Das sind gute, das sind segensreiche Worte, mit denen die Gemeinde, mit denen jeder dann in die weitere Woche geschickt wird. Niemals allein, sondern Jesus dabei der Friedensschenker. Und jetzt haben wir hier einen äh, Segen, der anders ist als diese persönlichen Wünsche, wenn pa äh, pa es Paulus war, die der Schreiber vom Hebräerbrief hier sagt. Da sagt er ja, betet für mich und Timotheus kommt und die aus Italien grüßen euch, ja, so persönliche Dinge. Aber hier kommt etwas, das könnte in jedem Gottesdienst gesagt werden. Ich lese Vers 20 und 21 und jetzt könnt ihr gerne die Augen schließen und euch vorstellen, der Gottesdienst wäre jetzt zum Abschluss gekommen und dann sagt der, der euch hier segnet. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, Jesus, unseren Herrn, durch das Blut des ewigen Bundes heraufgeführt hat von den Toten. Er rüste euch aus mit allem Guten, das ihr seinen Willen tut. Er wirke in uns, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Amen habe ich jetzt nicht von mir aus gesagt, das steht im Text. Amen, so sei es. Das ist wie das unser, das ist ein Gebet. Mir wird so bewusst, ich sage mal, vielleicht werde ich das noch einführen, wenn ich Gottesdienstmoderation habe, auch mal diesen Segen zu verwenden, ja, der ist wie das Vater Unser. Das beginnt mit Vater Unser im Himmel, die, den Blick auf Gott. Dann kommen wir dran, auch unser tägliches Brot. Aber das Gebet schließen wir ja dann ab mit Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Auch hier, der Gott des Friedens aber, der hat etwas getan. Der hat Jesus geschickt, den großen Hirten unserer Schafe. Da gibt es Pastoren, aber der große Hirte ist nur einer: Das ist Jesus, der Oberhirte. Und der hat was getan, der hat sein Leben für mich gegeben. Ich mache mir noch mal bewusst, wenn ich in die Woche hinausgehe, so wie dieser Brief abgeschlossen ist, wenn es wieder in den Alter geht, ich mache mir bewusst, der hat alles für mich getan, der hat sein Blut für mich gegeben, der wurde heraufgeführt von den Toten, ey, das war nicht zu Ende, wir feiern ja bald Ostern, ne? die Sonne scheint, also der Frühling naht oder ist schon da gewesen, mal kurze Zwischenpause nachts, wenn es zu so kalt wird. Aber der Ostern kommt und da denken wir an die Auferstehung, der heraufgeführt wurde und der zum Ende dieses Segens dann, wo es dann wieder hingeht, durch Jesus Christus, dem die Ehre gebührt. Also wir, das müssen wir uns immer bewusst machen, sind von, wenn wir uns Gott Gott Gott, Gott äh, anbefehlen, wenn wir, un, wenn wir unser Leben Gott geben. Er ist der, der uns umgibt, so wie dieser Segen, so wie das Vaterunser. Natürlich geht es um mich dabei auch, um meine Wünsche, aber Gott ist derjenige, der am Anfang und am Ende steht. Und da werden dann meine Wünsche manchmal so klein, dass ich mir sage, ja, das und jenes habe ich vielleicht als Not. Aber blicke ich auf Jesus, der am Anfang und am Ende von allem steht und ich bin geborgen darin, weiß ich, dass er sich um mich kümmert dass er sich um mich kümmert, aber ich drehe mich nicht um mich selbst, sondern ich habe Gott als Mittelpunkt. Und nun stehen hier, eingerahmt in diesen Lobpreis zum Gott des Friedens und dem Jesus Christus, dem die Ehre gebührt, stehen Sätze, die für mich immer noch wie ein Geheimnis sind. Wir hatten ja letzten Sonntag ähm, den Zoom-Gottesdienst Pastor Reim hat über ein Geheimnis gesprochen. Ja, das Geheimnis ist, dass die Gemeinde aus allen Nationen zusammengestellt ist. Das ist dieses Geheimnis, was dann gelüftet wurde. Jeder gehört dazu, nicht nur die Deutschen oder nicht nur die Juden oder nicht nur die XY, sondern jeder. Und das, was jetzt hier steht, ist für mich so ein Geheimnis, wie, wie ich meinen Glauben leben kann. Vers 21 Er rüste euch aus, er rüste mich aus, mit allem Guten dass ihr seinen Willen tut, dass ich seinen Willen tue. Er wirke in uns, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Hier ist für mich ein Geheimnis des praktischen Glaubenslebens drin, mit dem ich mit euch ein wenig auf die Spur gehen möchte. Erinnert mich an das, was im Philipperbrief steht, an, ähm, äh, im, im zweiten Kapitel, so als, als eine Aussage, äh, die ihr bestimmt kennt, denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, zu seinem eigenen Wohlgefallen. Oder wie Paulus im zweiten Korintherbrief sagt, da erlebt er persönliche Schwäche und er bekommt von Gott gesagt, du hast es deswegen, damit meine Kraft in dir wohne. Diese Dinge gehören für mich da hinein. Und ich frage mich und möchte mit euch heute mit dem auf die Spur gehen. Die Grundsatzfrage einfach ist, wie kann ich ein Leben führen zur Ehre Gottes, das auch gelingt und durch das Jesus zu sehen ist. Für wen leben wir denn? Leben wir für uns selbst, für ein Hobby oder für irgendetwas oder leben wir für genau für Gott? Und wenn wir für Gott leben, dann gilt hier, was da steht, dass er uns ausrüstet mit allem Guten, dass wir seinen Willen tun. Und dass er in uns wirke, was vor ihm wohlgefällig ist. Oh Herr, wisst ihr, ich glaube, wenn ich da alles verstanden habe, wenn ich das komplett begriffen habe, dann kann ich ja gar keine Fehler mehr machen. Wenn ich begreife, dass, dass er doch, also sag mal so, wenn ich auch unterscheiden lerne in mir, was ist denn von mir und was ist von Gott und wie, wie gebe ich ihm die Ehre? Das ist für mich so eine Grundsatzfrage. Ich hoffe, ihr könnt mir da folgen, das bewegt mich sehr. Wie kann ich so leben, dass Jesus die Ehre gebührt? Es gibt ja so Momente, ähm, im Sport zum Beispiel. Ich war mal, das ist schon eine Weile her, war ich Praktikant bei einer Fernsehproduktionsfirma, nein, das war der Norddeutsche Rundfunk in Hamburg und dann haben die mich so als kleiner Praktikant, Brötchen schmieren und so, Kaffee kochen, nee, also ich habe einen Walkie, durfte ich auch in die Hand nehmen und ein bisschen mit den anderen quatschen können, also Befehle entgegennehmen oder so. So und das war bei einem Golfturnier und da spielte einer Golf Bernhard Langer, ganz bekannter deutscher Golfspieler, der, ist, der, 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 der hat Preise gemacht, superklasse, der kommt aus dem Schwarzwald. Ja? Und der äh, ist jetzt auch noch im hohen Alter einer der Top-Golfer seines Alters. Und dann hat er bei diesem Golfturnier dabei Hamburg mitgespielt und dann hat er gewonnen. Und dann sagt er am Ende, ich gebe Jesus die Ehre für meinen Sieg. Ich höre so über meinen Knopf, den ich habe aus der Zentrale, da vom Tontechniker, fängt er schon wieder damit an. Das hat er wohl häufiger gemacht. Aber er hat einfach gesagt, ich gebe mit dem, was ich jetzt getan habe, Jesus die Ehre. Für alle hörbar, ob sie es wollten oder nicht, verstanden haben oder nicht. Und ich bin auch Fußballfan. Meine Mannschaft hat letzt gegen Holstein Kiel verloren. Die haben einen Koreaner bei sich. Ja? Aber das kannst du bei vielen Fußballspielern beobachten. Bei den Koreanern sind einige Christen dabei. Das Land hat in den letzten Jahrzehnten einen enormen Schritt hin zu Jesus gemacht. Vom Buddhismus. Zu Christus. So, und dann hat der Koreaner mindestens ein Tor gegen meine Mannschaft geschossen und hat dann erstmal gejubelt und dann hat jeder gesehen, wem er dankt. So, ich glaube, auch so hat er es gemacht. Ja? Da wusste ich, okay, der dankt jetzt, der kann nur Jesus danken. Das konnte ich jetzt nicht so laut sagen, aber das merkst du schon. Ja? Wer ja. auch wie den Platz betritt. Für wen ähm, lebe ich oder wem bin ich dankbar? Und hier heißt es am Anfang, und da möchte ich mal mit uns diese Fährte verfolgen, der Gott des Friedens, von dem hier dieser Segen spricht, den finden wir auch an anderen Stellen im Neuen und im Alten Testament. Und einer im Alten Testament, der einen, einen Altar gebaut hat, diesem Gott des Friedens und den sogar so genannt hat, ist Gideon. Und ich möchte aus dem Leben von Gideon ein bisschen für uns beleuchten, was es heißt, ein Leben so zu leben, zur Ehre Gottes, so wie es hier heißt, einmal ausgerüstet zu sein mit allem Guten und dann auch seinen Willen zu tun. Gideon im Richter, im Alten Testament, im Buch Richter, im sechsten Kapitel ist von ihm die Rede. Und er baut einen Altar für den Gott des Friedens, den nennt er so, nachdem ihm Gott begegnet ist. Die Situation war ziemlich übel. Da ist dieser Coronavirus ein Pipifax dagegen. Die Israeliten haben sich versteckt, die wurden jährlich angegriffen durch Nomadenstämme, die von der Wüste kamen. Und dann haben sie sich so versteckt, die wussten, das, was ich erwirtschafte, das wird als nächstes von denen wieder geraubt. Also es war weg. Ja? Das war noch nicht mal Kurzarbeit. Ja, das war Kurzarbeit, sage ich mal. Aber dann war das Kurzarbeitertrag auch möglicherweise weg. Was tut der Gideon? er geht, um, um, um seinen Weizen zu dreschen, also um Brot backen zu können, was essen zu können, geht er in die Kälter, also in einen tiefer gelegten Bereich, ja, wo man normalerweise den Wein tritt, ja, die Weintrauben, damit sie dann zu Wein werden, so die Kälter geht der runter und trennt dort Spreu vom Weizen, also er siebt den Weizen mit dem, was was er essen kann und was nicht. Das macht man normalerweise auf dem Berg, weißt du, wo Wind weht, ja? wo man was hochwirft und dann wird es getrennt, getrennt ja? voneinander. Aber er macht das dann so versteckt, damit ihn keiner sieht. Und dieser Gideon, ähm, vielleicht bist du auch mal so einer, der, der, der denkt, hoffentlich, sieht mich jetzt keiner. Ich bin so, so müde, ich bin so, alles läuft nicht gut, ja. Oder, oder äh, am besten sieht mich keiner, ja? So Und so ist es bei Gideon. Und dann kommt der Herr zu ihm, dem er dann diesen Altar baut, der Gott des Friedens, und sagt zu ihm zwei, zwei Aufsagen, nämlich Gott ist mit dir, du tüchtiger Krieger. Gott ist mit dir, du tüchtiger Krieger. Ja, das steht, findet ihr im Richterbuch im sechsten Kapitel in Vers 12. Da erschien ihm der Bote des Herrn und sprach, der Herr ist mit dir tüchtiger Krieger, während er sich da gerade versteckt. Und hier haben wir etwas von der Ausrüstung, die Gott uns gibt. Er rüste euch aus, seinen Willen zu tun. Die erste Ausrüstung von Gott ist, ich bin bei dir. Hallo, du bist nicht alleine. Ich bin bei dir. Das müssen wir in unser Herz hineinlassen. Ich bin bei dir, ist die Grundausrüstung Gottes. Ich bin, der ich bin, sagt Gott zu Mose. Ich bin da. Du bist nicht allein mit deiner Not, mit deinen Problemen, mit dem, dass, dass du befürchtest, dass das, was du gerade erwirtschaftet hast, gleich wieder wegkommt. Und als nächstes sagt er zu ihm, du tüchtiger Krieger. Und da können wir eigentlich alle nur lachen und denken, das kann doch nicht wahr sein. Der versteckt sich in seiner Grube und wird von Gott tüchtiger Krieger genannt. Aber ich glaube, es ist etwas daran, dass wir uns mal vergegenwärtigen, wo sieht Gott mich? Wo sieht Gott uns und dich? Was hat er dir vielleicht schon prophetisch zugesprochen? Oder wo hast du erkannt, was für Ausrüstungen du auch als Begabungen hast? Und Gott sieht in diesem Gideon schon einen tüchtigen Krieger und sagt, das sollst du werden. Und ich möchte mal kurz vorschatten, was mit Gideon weiter ist. Kurz danach tut dieser tüchtige Krieger, er hält den Auftrag, einen Tempel der, des Götzen von damals zu vernichten, der da in der Nähe war. Ja? Und dieser tüchtige Krieger macht es erstens bei Nacht, dass ihn keiner sieht und nimmt noch eine Eskorte von zehn Leuten mit, weil er Angst hat, dass er vielleicht nicht durchkommt, mit seinem, den, diesen Altar zu zerstören. Ja? Dieser tüchtige Krieger. Also das ist schon mal über die Corona-Regeln, die wir aktuell haben. Ne? 10 plus 1 geht gar nicht. Ja? War ja auch damals eine andere Zeit. Gut, also das heißt, das macht er. Später kriegt er den Auftrag, ein feindliches Lager auszukundschaften, nämlich die, gegen die er Krieg führt. Ja? Und Gott sagt extra zu seinem tüchtigen Krieger, wenn du Angst hast, nimm dir noch den Pura mit, einen deiner Knechte. Den nimmt er natürlich mit, damit er nicht so allein zum Lager gehen muss in seiner Angst. So, es geht nicht um unser inneres Empfinden, da wo wir Angst haben. Gott sieht in Gideon einen tüchtigen Krieger, den er selber bei sich nicht sieht. Und hier haben wir jetzt ein weiteres Zeichen davon, wie andere Menschen erkennen, dass die Kraft Gottes bei einem wohnt. Ich persönlich komme durch diese Geschichte von Gideon zu dem, dass ich sage, der Gideon. Hat nicht gut von sich gedacht. Gott hat ihn aufgebaut, du tüchtiger Krieger, und hat ihn ausgesandt, das Werk zu tun, das er wollte, dass er tut. Dem Gideon musste er nicht sagen, gib mir die Ehre. Der Gideon wusste es in jedem Moment abhängig von Gott in dem, was er tut. Begierig seinen Willen zu tun. Der nimmt zehn Leute mit, weil er Angst hat, der nimmt da einen mit und macht es nachts und so weiter und so fort. Sein Vater muss ihn noch schützen ja, und sagt dann, okay, das hat, dass er diesen Altar zerstört hat, das war doch in Ordnung, der Gott soll selber um sich sorgen, wenn, wenn er was dagegen hat. Ja? So, das, heißt, das heißt, hier hat Gott einen, der mit seinem Leben in seiner Schwachheit schon so ist, dass er ihm die Ehre gibt. Aber ihn setzt er ein. Bei Paulus ist es ja so, Paulus war für mich ein anderer Charakter, das war ein Hans Dampf in allen Gassen, ein Missionar, ein Apostel, der ist durch die Gegend, der hat, der hat, der hat viel Not und Leid innerlich auch gehabt. Aber Paulus sagt, damit ich mich innerlich nicht überhebe, hat Gott mir einen Stachel ins, Schwa ins Fleisch gegeben, ich habe ihn dreimal gebeten, den wegzunehmen, aber ich denke eigentlich, Paulus, ja, verzeih mir wenn er jetzt hier wäre aber so stufe ich ihn ein der musste von gott dahin gestuft werden gott die ehre zu geben mit seinem leben dass er merkt es ist nicht meine kraft nicht meine kraft wisst ihr es gibt menschen die sagen sowieso ich kann nichts ich bin nichts mal gucken was wird ja das sind die Gideons. und dann gibt's die die sagen boah also ich kann was der paulus hat ja auch vorher schon gewusst dass er was kann ja der hat ja die 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 christen verfolgt und so weiter aber gott will, dass, dass seine Kraft in diesem Menschen wohnt, der so, so eigentlich doch irgendwo von sich überzeugt ist. Und so sagt er, damit ich mich nicht überhebe, hat Gott das in mich hineingelegt, damit ich immer wieder weiß, ich bin von ihm abhängig. Das ist das Grundwissen, was wir haben müssen. Wir sind von ihm abhängig. Und dann kommt der Gideon hier mit seiner Schlacht, von der wir dann im nächsten Kapitel hier lesen dann kommt nämlich diese Horde da aus der Wüste und will wieder alles rauben. Und die Bibel sagt, das waren viele, viele, du hast gar nicht überblicken können, die ganze Zahl von Kamelen, Dromedaren oder mit was die da unterwegs gewesen sind. Ein riesiges Lager bauen die auf und Gideon hat 32.000 Leute bei sich. Und Gott sagt dann etwas, das betrifft nicht Gideon, sondern das betrifft alle Israeliten. Er sagt, das sind zu viele, weil dann denken die nämlich, sie haben es gemacht. Ich will aber, dass das Volk erkennt, ich habe sie zum Sieg geführt. Ich bin derjenige, der das bewirkt hat. Versteht ihr? Nicht ich selbst bin der Meckes, der Supertyp, sondern Gott ist es. Aber ich setze das, was ich habe, für ihn ein. Und das macht Gideon. Gott, erster Auftrag von Gott, alle, die Angst haben, sollen nach Hause gehen. Das Ganze wird um 22.000 dezimiert, seine Armee. Von 32.000, mit denen man vielleicht gewinnen könnte, auf 10.000. Und dann sagt Gott, das sind immer noch zu viele. Selbst mit 10.000 würden die Israeliten sagen, das, wir sind so toll ja, und Gott dabei vergessen. Und dann sagt er, äh, da ist Wasser, ja, schick sie alle zum Trinken und die, die so, so auf den Boden gehen ne, und dann so, so, so schlecken, ja, die behältst du. Und das sind von 10.300, die das so machen, weil wahrscheinlich fast jeder von uns würde sich hinknien und dann so nehmen oder so machen. Aber die, 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 na, wissen wir, was? die tauchen da fast, also die liegen auf dem Boden. So interpretiere und sehe ich das. Und dann sind es nur noch 300, mit denen Gott das tut. Und das tut er, damit die Menschen erkennen, ich bin es, der es bewirkt. Und das ist eine Lehre für das Volk der Israeliten. Und dann noch nicht mal mit Waffen, sondern wie ihr wahrscheinlich wisst, mit Tonkrügen leeren, mit Hörnern und mit Fackeln. Ja? Das eine wird zerschlagen, dann wird gerufen, dann werden die Hörner geblasen, die machen den Mods Ram, -tam, tam, tam. Aber Gott hat im Hintergrund schon gewirkt. Und das ist der Punkt, den wir bei allem nie vergessen dürfen. Wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun. Und wenn ich selber merke, dass ich Einschränkungen erlebe, Vielleicht ist es, weil durch mein Leben Gott mehr sichtbar werden soll. In meiner Schwachheit sagt Paulus, dass die Kraft Christi bei mir wohne. Oder diejenigen, die wenig von sich halten, die so wie Gideon immer noch irgendwie sehr ängstlich bleiben, die sagt er, du tüchtiger Krieger, geh voran. Aber Gott will, dass ihm durch das alles die Ehre geschieht, nicht einem von uns. Er rüste euch aus mit allem Guten, das ihr seinen Willen tut. Er wirke in uns, was vor ihm wohlgefällig ist. So will ich mit euch mit diesen Worten ein wenig auf die Spur von dessen gehen, wie können wir ein Leben zur Ehre Gottes führen. Und niemals vergessen, Gott wirkt im Hintergrund. Denn dieses Volk mit den vielen Kamelen und Dromedaren, die Midianiter, so werden sie genannt, die haben einen Traum von Gott geschickt bekommen, dass ein Weizenbrot, das steht für die Israeliten, runterkommt und ihre Zelte, das steht für ihr eigenes Volk, weil das waren ja fahrende Leute, so, dass das runterrollt ja, und dass es zermalmt und die haben schon Angst gehabt. Und da mussten nur noch Gideon mit seinen 300 Leuten mordsmäßig Krawall machen und dann sind sie alle geflüchtet, weil Gott im Hintergrund gewirkt hat. Ja? Wofür wir ja auch beten, dass er das tut. Was uns wieder bewusst macht, was ich tue, ist nur so ein kleiner Teil. Aber den muss ich, soll ich tun. Ja? Wie Paulus sagt, ich habe ein gutes Gewissen. Oder ich bin überzeugt, es zu haben, da wir uns bemühen, in jeder Hinsicht ein gutes Leben zu führen. Zur Ehre Gottes, habe ich Paulus gesagt, der Schreiber vom Hebräerbrief. Aber er sagt, deswegen betet für uns. Deswegen beten wir füreinander, dass wir ein Leben zur Ehre Gottes führen. Und wenn du Einschränkungen erlebst, wenn du sagst, boah, das schon wieder, vielleicht ist es gerade das, was Gott zur Ehre einsetzen will, damit du oder ich mich selbst nicht überhebe. Ich will... Ähm, eine, eine Schwester unserer Gemeinde, die jetzt nicht in, in unsere Präsenzgottesdienste kommt, aber bei der Freizeit hat sie es gesagt, ja, letztes Jahr. Hat sie gesagt, Gott musste erst mal ihren ganzen Stolz, wie toll sie selbst ist, musste er erst mal vernichten, damit sie für ihn brauchbar geworden ist. Damit man nicht sie sieht, sondern durch sie, Jesus. Das wünsche ich uns allen. Ja. Ihr tüchtigen Krieger im geistlichen Kampf. Amen.